0: Moin und herzlich willkommen zur achten Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josch Kliemann.
1: Und mir, Christoph Wellbrock. Wie immer präsentieren wir euch auch heute mal wieder zwei unheimliche Geschichten, die entweder gruselig oder übernatürlich oder auch einfach manchmal kaum zu glauben sind.
0: Am Ende liegt es dann an euch zu entscheiden, ob die Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern auch manchmal etwas Wahres verbirgt.
1: Ganz genau. Und äh, mit diesem wahren Kern beginnen wir auch sofort, bevor wir euch aber nochmal eben einmal vorwarnen, denn jetzt kommt die Spoilerwarnung.
0: Denn die neuen Geschichten beginnen ab 14 Minuten und 10 Sekunden. Und davor ist die Auflösung der vorherigen Geschichten. Das heißt, wenn ihr euch das sparen wollt und die Folge 7 noch nicht gehört habt, dann springt dort zu dem Typecode, dann spart ihr euch die Auflösung.
1: Und wenn ihr Folge 7 gehört habt, dann könnt ihr jetzt einfach ganz normal bei uns bleiben und uns bei unserer Auflösung zuhören, mit der ich glaube ich jetzt beginne, denn ja, meine Folge war letztes erste. Mal die erste. Korrekt. Genau. Meine Folge hieß ähm, die Melodie der Verzweiflung. Yes. Und ich weiß, dass du mir direkt, nachdem wir die Aufnahme gestoppt haben, auf jeden Fall gesagt hast, ich habe eine ganz klare Vermutung. Du hast sie nicht gesagt, ja. aber du hast gesagt, du hast eine. Also erzähl sie uns doch mal, mein Lieber.
0: Also es gibt da zwei Sachen. Und zwar erstens ähm, bin ich selber Gamer und zocke viel. Und deswegen würde ich immer denken, das hätte ich doch auf jeden Fall schon gehört, wenn es das gegeben hätte. Wenn es selbst Morde von kind Kindern gibt, die irgendein Spiel gespielt haben. Ich bin der Meinung, das wüsste ich. Hm. Was mir dann aber in den Kopf gekommen ist, ist, dass ich tatsächlich eine Geschichte gehört habe von einem Arcade-Automaten. Ich glaube, der hieß Polybius und das ist so eine... Ich bin mir halt nicht ganz sicher, aber ich meine gelesen zu haben, dass es das ein moderner Mythos ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob wirklich widerlegt wurde, ob es den jemals gab oder nicht, aber das war halt ein Arcade-Automat, den ein paar Leute wohl gesehen hatten irgendwo und von dem sie starke Kopfschmerzen gekriegt haben und sowas. Und angeblich gab es da sogar Selbstmorde. Und meine Vermutung ist jetzt, dass du diesen Arcade-Automaten vielleicht kanntest und das ein bisschen umgedichtet hast und dass das aber der wahre Kern ist. Und deswegen sage ich, deine Geschichte war wahr.
1: Ja, dann ist jetzt, äh, das ist...
0: Was? Ich sag, die ist wahr, weil ich sage, du hast die das ist andere...
1: Okay, das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber so, was ist das denn jetzt? Das hatten wir jetzt noch nie. Was? Ja, das hatten wir jetzt noch nie. Das du sagst, dass die Geschichte wahr ist, also sagen wir mal so, die Geschichte ist wahr... Aber deine Herleitung ist falsch. <lacht> <lacht> aber das hätte ich doch gewusst, oder nicht? Ähm, okay, was machen wir jetzt? Also ich würde sagen, du musst 50 Cent in den Topf hauen. Weil du so halb recht hast. <lacht> das also, hat mir wirklich ha jetzt noch Ich habe recht aus den falschen Gründen. Also ich würde sagen, die ist wahr, weil ich weiß, dass... Okay, sie ist wahr, aber <lacht> der Rest... Aber die ist, die ist wirklich wahr? Ähm, ja. Okay, ja, warte, warte. Ich da. muss jetzt einmal die ganz
0: kurz. Wir hatten eine neue Regel. Wenn ich das falsch errate, müssen wir einen Euro in ein Glas werfen. Das Deswegen jetzt 50 Cent. Deswegen jetzt 50 Cent. Also schmerzlicherweise.
1: Die Firma dankt. Vielen Dank. Mhm. Da kaufe ich gleich ein neues USB-Kabel für 50 Cent. Für 50 Cent. Das Möchte ich sehen, das auf Kabel auf Alibaba. Mhm. Ja, aber die Geschichte ist tatsächlich wahr. Beziehungsweise du hast schon so moderner Mythos und sowas angesprochen ja. und so ähnlich oder auf sowas ähnlichem basiert die Geschichte auf. Sie basiert aber nicht auf einem äh, Arcade-Automaten, sondern, und jetzt kommt es nämlich, glaube ich, weil ich glaube, dass viele Menschen, die vielleicht Videospiele auch gespielt haben, dieses Spiel auf jeden Fall gespielt haben. Denn ich habe das Spiel auch gespielt und ich glaube, du hast es auch gespielt und zwar dreht es sich um Pokémon. Und es dreht sich um die erste Generation von Pokémon, also die blaue und die rote Version, okay. die in den 90ern rauskam. Und
0: also nur kurz Headcount. Also ich lebe noch und habe mich nie umgebracht.
1: Ja, ja. Aber also da, dazu komme ich gleich, ja, okay. weil es geht. Also es, dabei geht es um die original japanische Version. Ah. Und es geht dabei um die Melodie, die in der Stadt Lavandia gespielt wird, wenn okay. man die Stadt betritt. Ja. Und die Sage ist halt eben dass die Melodie in Lavandier der Grund war oder verantwortlich dafür war, dass sich hunderte japanische Kinder umgebracht haben. Quatsch. Ja. Herbert, wirklich? Ja. Und ähm, der, also... Ganz kurz, sorry. Ja. Können wir das hier einspielen? Gibt's das? Also ich habe es mich nicht getraut, äh, aber ich würde sagen, wir, wir machen es einfach so. Wir packen es rein mhm. und wir machen es so für 15 bis 20 Sekunden und dann... Könnt ihr skippen.
0: Okay. Also das heißt, wir spielen Ab, ähm, ab jetzt gleich, ab wenn ich jetzt sage, spielen wir es für 15 Sekunden ein. Das heißt, falls ihr es nicht hören wollt, falls ihr das zu gefährlich ist, skippt jetzt einfach kurz 20 Sekunden vor. Jetzt. Okay, das ist einfach unangenehm. Ich finde es richtig unangenehm. Ja,
1: ja, ist es auch. Also, wir haben es jetzt ja irgendwie 20 Sekunden gehört. Ja. Das, das war schon doof. Und jetzt stell dir mal vor, du weißt nicht den Hintergrund und sorgst aber die ganze Zeit dieses Spiel.
0: Ich mache das aber, glaube ich, auf jeden Fall deutlich leiser, weil das sehr hohe Töne hat. Das ist ja sonst.
1: Das ist auch so ein bisschen das Gefährliche. Ja. Eben. Das ist so ein bisschen auch die Krux daran. Also, das Spiel oder die, ähm, die Kinder sollen sich wohl im Frühjahr 1996 umgebracht haben. Komponiert hat die Melodie Yunichi Masuda und der hat halt chip tune klänge mhm. also 8-Bit-Melodien im Prinzip, äh, mit erschütternden Akkorden aneinandergereiht. Okay. So, und damit eben diese unheimliche Stimmung versucht zu erzeugen, die eben Lavandier ist, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Stadt mit den Geister-Pokémon. Ja, okay. Die wurde übrigens 2012 auch zu der zweiten gruseligsten Melodie in einem Videospiel gekürt. Was war auf Platz 1? Das kannte ich selber nicht. Saya no Uta. Schizophrenia. Aber okay, sagt, Ja, sagt, sagt mir überhaupt nichts. -Ding. Okay. Ja, und also es kam halt eben dieses Gerücht auf und das wurde auch im Internet kam das halt auf. Also es hat eigentlich so ein, auch so einen Charakter einer urbanen Legende oder auch irgendeiner Made-up-Story so. Und es gab eben dieses Gerücht, dass sich im Frühjahr eben über 100 Kinder in Japan eben selber umgebracht haben und ganz viele andere Kinder Nasenbluten oder Kopfschmerzen, Halluzinationen, Panikattacken, Schlafstörungen und sowas einfach bekommen haben auf einmal und sich halt super aggressiv und auffällig verhalten haben. Und alle hatten halt gemeint, dass sie eben Pokémon gezockt haben. Und diese Sage geht halt dann so weit, dass sie eben sagt, dass sogenannte binaurale Beats die Gehirne der Kinder eben mhm. angegriffen haben und Erwachsene eben so ein bisschen immun dagegen sind, weil du hast ja glaube ich auch während der Geschichte diese Story erzählt mit deinem Nachbar und dem Dinger da im Garten, ja. dass Erwachsene eben manche Töne gar nicht mehr wahrnehmen, die aber halt Kinder hören. Und binaurale Beats können Einfluss auf Hirnwellen haben. Das ist auch wissenschaftlich belegt und auch eben jene Bereiche des Gehirns stimulieren, die nicht mit dem Hören verknüpft sind. Und äh, die, ja, also messbare Effekte konnten auch eben in äh, verschiedenen Studien festgestellt werden. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Fact, dass es sowas wie binaurale Beats <lacht> gibt. Ähm, Aber wurde
0: da irgendwer zur Rechtschaft für gezogen? Nee, pass
1: auf. Das, jetzt kommt nämlich noch so eben so ein bisschen das Ding. Also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja, das hat irgendjemand mal im Internet ja. gepostet, das ist jetzt so eine Creepy-Pasta oder so und hier wurde immer gespreadet. Das wurde dann halt irgendwann Lavardia-Syndrom auch getauft und genannt und ist so auch unter zum Beispiel 4chan, mhm. ist es auch weiterhin ge geteilt worden. Ja. Ähm, und das Krasse ist halt, dass Nintendo darauf reagiert hat und die Version für den westlichen Markt entschärft hat.
0: Das ist eine andere Musik. Da. Ja, das sind halt bei uns nicht.
1: Genau, also die haben halt die Tonhöhen und die Frequenzen gesenkt in okay. der westlichen Version des Spiels und meinten aber eben offiziell, ähm, dass die Version für das westliche Publikum einfach zu so abstoßend sei. Okay. Und allein diese Erklärung und die Tatsache, dass sie die Musik geändert haben, wird halt dafür noch das befeuert eben noch viel mehr diese Sage und sie sagen halt: Natürlich sagt Nintendo nicht da haben sich einfach fucking Kinder umgebracht und wir mussten das entschärfen, sondern die sagen, ja, für den Westen, die, die mögen das nicht so und so. Genau, ja, also true story, auf jeden Fall, beziehungsweise wahre Legende, wahre, wahre Mythos.
0: Ja. Aber super <lacht> weird, vor allen Dingen, weil das, diese Geschichte von dir wirklich diesem, von diesem Polybius nicht so unähnlich war. Wie gesagt, also von, mhm. dieses mit diesem Automaten, von dem die Leute Kopfschmerzen gekriegt haben. Ging es da, und da denn auch um eine Musik eigentlich? Ich glaube nicht, ich glaube es war was Visuelles. Okay. Gut, krass. Dann kommen wir jetzt zu meiner Auflösung. Dann
1: kommen wir zu deiner Auflösung, genau. Deine Folge lautete Schrei in der Nacht. Ja. Äh, mit der kleinen Familie aus Kambodscha.
0: Ja, den mehreren Familien aus Kambodscha. Mehr, Stimmt, mehrere Familien, aber unsere Haupt- Hauptprotagonist,
1: also die kleine Familie, die die Killing Fields hinter sich gelassen hat und überlebt hat und äh, in Kalifornien ankommt und, ähm, ja, der Sohn ziemlich schnell eine Schlafstörung entwickelt und nicht der einzige ist in diesem Wohnkomplex. Ja, von den ähm, Der irgendwie nachts aufwacht und schreit und irgendwann einfach auch gar nicht mehr schläft. Also es war, also, wie gesagt, es ist halt immer so dieses diese, diese Herangehensweise, wenn man sich selbst reflektiert, wie man Geschichten auch mal schreibt, wenn man sich die ausdenkt. Und da war einfach schon wieder so viel Stuff drin, so wie so, ich mach nochmal einen kleinen Schwenker Richtung Killingfield und erklär das <lacht> nochmal eben so. Und das ist einfach mir schon wieder so, dass ich denke, okay, das, das ist auf jeden Fall echt so. Der schreibt keine erfundene Geschichte und dann haut er da irgendwie so ein historisches Ding noch mit rein. Ähm, ja, deswegen sage ich, die Geschichte ist wahr. Vor allem auch, weil sie auch nicht jetzt irgendwie so super, ne, so super, super übernatürlich ist. Mhm. Also, ich meine, wobei die Sache mit dem Klinkergeräusch da, mit dem metallengeräusch und dieser Fratze, das kann er sich ja auch nur eingebildet haben. Also, das hat ja niemand gesehen, ne? Außer.
0: Außer mehreren Leuten, die.
1: Ja, haben die. Schon, das ist, die haben sich nicht alle umge. Also, sie sind nicht alle gestorben, oder? Das hast du nicht gesagt, ne? Nee, nee. Sind nicht alle das gestorben. weiß, aber man weiß es nicht.
0: In meiner ich, Geschichte sind nicht alle gestorben.
1: Okay, ich hole schon mal mein Geld raus. <lacht> aber ich sage, die Geschichte ist wahr. Und ich sage, dass ich recht habe.
0: <lacht> Was ist das denn aus? Ich sage, dass ich recht habe. Ja, es ist wahr. Kein Geld von Christoph mal wieder. Ich sehe das schon. Sehr ich gut. bezahle unser gesamtes Equipment ab jetzt einfach von diesem Punkt Ist es jetzt das fünfte Mal in Folge, dass ich recht habe? Ich habe aufgehört zu zählen. Es interessiert mich nicht mehr. Ach, ich bin so gut. Also, auf diesen Geschehnissen beruht tatsächlich... Die Serie Nightmare on Elm Street. Ach was. Wes Craven hat seine Freddy-Krüger-Filme basiert auf einem Zeitungsbericht von 1987 aus der LA Times, in dem 130 Flüchtlinge aus Südostasien auf die gleiche Art und Weise gestorben sind. Und zwar haben sie alle im Schlaf geschrien und sind dann einfach gestorben. Und sie alle haben tatsächlich auch was von einem Mann gesagt, der sie verfolgt. 130? Ja. Auf jeden Fall hat sich Wes Craven dann das zum Vorbild genommen für die Freddy Krüger-Filme. Wer sie nicht kennt, da geht es auch um einen Killer, der die Leute nur töten kann, wenn sie schlafen und sie dann im Schlaf verfolgt, weil es dann in seiner Fantasiewelt passiert und er da machen kann, was er will. Und so in der Art ist es anscheinend wirklich passiert, denn also es wurde erst eine Zeit lang das asiatische Todessyndrom genannt. Die Asiaten selber haben das Nachtterror genannt. Es gab verschiedene Namen in den Philippinen, in Japan und in Thailand, aber übersetzt bedeutet alles bedeuten all diese Namen in etwa Albtraumtod. Und alle Opfer waren Männer, alle Opfer waren rein körperlich komplett gesund und im Schnitt waren sie 33 Jahre alt. Und die Todesursache war im Endeffekt immer plötzlicher Herzstillstand. Einigen Berichten nach waren wohl wirklich sehr viele von diesen oder sogar alle von den Betroffenen in irgendeiner Weise vom Genozid in Kambodscha betroffen. Und an dieser Stelle, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht möchte ich eine kleine Inhaltswarnung machen, weil ich mir durchgelesen habe, was in den Killing Fields passiert hat und da ein bisschen was zu erzählen wollte. Und das einfach unfassbar krass ist. Also, ähm, ja, wer ein bisschen zart beseitigt ist, vielleicht eine Minute vorspringen. Denn in den Killing Fields, die ich halt in der Folge schon kurz angerissen hatte, wurden die Leute auf eine unfassbar brutale und grausame Art und Weise umgebracht. Eine dieser Killing Fields ist in der Nähe von... Phnom Penh gewesen, da wurden bis zu 17000 Menschen umgebracht und die Felder waren später komplett übersät von Totenschädeln und anderen menschlichen Überresten. Um Munition zu sparen, wurden Todgeweihte dort nicht erschossen, sondern mit Eisenstangen und Äxten oder ähnlichen erschlagen.
1: Oh, uh, das ist Geräusch, wa?
0: Und Kinder wurden gegen Bäume geschlagen, bis sie tot waren. Weil manchmal mehr Leute dort ankamen, als getötet werden konnten, wurden diese in einen Warteraum eingesperrt, der mit Musik Bescheid wurde, damit sie die Schreie der Sterbenden draußen nicht hören konnten. Selbst heute kommen durch starke Regenschau und Erosion immer noch wieder Kleidung und Knochenreste aus dem Boden, die von Mitarbeitern der Gedenkstätten alle zwei bis drei Monate eingesammelt werden müssen. Also richtig, 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 richtig krass. Und die Überlebende dieser Killing Fields haben anscheinend so einen starken psychischen Schaden erlitten, dass sie davon so stark in den Träumen verfolgt wurden, dass sie daran noch in Amerika später gestorben sind. Krass. Ja. Das ist der Hintergrund meiner Geschichte gewesen.
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
1: Ja, dann verlassen wir jetzt aber mal äh, die Killing Fields und kommen wieder in unseren
0: Altbau und beginnen mit deiner Geschichte heute, Josch. Ja, meine Geschichte heißt ein stummes Lachen. Susanne Michaels war stets ein extrem fröhlicher Mensch. Wenn sie lachte, hält sich jeder Raum auf und ihre gute Laune steckte alle in ihrer Umgebung an. Auch unter ihren Freunden galt sie immer als der Spaßvogel der Runde. Doch das alles änderte sich nach dem Tod ihres Mannes. Wolfgang Michaels verstarb 1965 im Alter von 57 bei einem Autounfall auf dem Weg zu seiner Tochter. Ein anderer Fahrer hatte eine rote Ampel übersehen und fuhr mit stark erhöhter Geschwindigkeit in die Fahrerseite von Wolfgangs Audi 60. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seit diesem Tag hatte sich Susanne verändert. Sie hatte ihr Lachen verloren. Über die Jahre wurde sie immer stiller und gleichzeitig exzentrischer. Ein kurzes schmales Grinsen war alles, was man von ihr bekam und sie fing an, ihre Wohnung mit Kuriositäten zu füllen. Ausgestopfte Tiere, Gläser gefüllt mit undefinierbaren Inhalten und alte Puppen waren nur einige der vielen Absurditäten, die in Susannes vier Wänden ihr neues Zuhause fanden. 1971, genau fünf Jahre nach dem Tod von Wolfgang, verstarb Susanne im Alter von 59 Jahren. Nachbarn hatten sich gewundert, dass die Post nicht mehr geleert wurde und riefen die Polizei. Es wurde vermutet, sie sei mit einem Glas in der Hand schwer gestürzt, da Susannes Gesicht laut der Polizei sehr schwere Schnittverletzungen aufwies und sie letztendlich an dem Blutverlust gestorben sei. Als sie gefunden wurde, war um sie herum alles voller Scherben und Blut. Nach Susannes Tod ging all ihr Besitz an ihre einzige Tochter, Annette Eberhard. Annette war 34 zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter und sie und ihr Mann Bernd wohnten seit einigen Jahren in Greding, einer kleinen Stadt in Bayern. Annette war Lehrerin, ihr Mann arbeitete in der Stadtverwaltung. Sie hatte seit dem Tod ihres Vaters mit der Zeit immer weniger Kontakt zu ihrer Mutter gepflegt, nicht zuletzt aufgrund der starken Veränderung, die ihre Mutter durchgemacht hatte. Annette hatte teilweise das Gefühl, sie wäre wie ausgetauscht gewesen. Sie war so still, so fremd und so unnahbar. Wenn ihre Mutter überhaupt auf sie reagierte, beschimpfte sie Annette höchstens. Bei Zeiten wirkte es sogar so, als erkenne sie ihre Tochter nicht einmal mehr. Die Probleme erreichten den Höhepunkt, als Susanne ihre Tochter für den Tod von Wolfgang verantwortlich machte. Er wäre ja nur wegen ihr unterwegs gewesen an diesem Tag. Annette hatte schwer mit dem Tod ihres Vaters zu kämpfen und die Entfremdung von ihrer Mutter tat das Übrige dazu bei, dass sie sich abgekapselt fühlte und sich noch stärker als zuvor auf ihr eigenes Leben konzentrierte. Sie hatte Bernd vor sechs Jahren geheiratet, ein Jahr vor dem Tod ihres Vaters. Wohnten sie zuerst noch in der Nähe ihrer Eltern, so zogen sie einige Zeit nach Wolfgangs Ableben in das etwa eine Stunde entfernte Örtchen Greding. Als sie von dem Tod ihrer Mutter erfuhr, war das Traurigste für sie, dass sie nicht traurig war. Die Mutter, die sie kannte, war vor fünf Jahren mit ihrem Vater zusammen gestorben. Sie überlegte sogar kurz, das Erbe einfach auszuschlagen, nur um nicht mit ihren Erinnerungen konfrontiert zu werden. Doch Bernd überzeugte sie davon, dass Konfrontation auch wichtig sei, um mit dem Thema abschließen zu können, wenn es das ist, was sie will. Also machten die beiden sich an einem freien Samstag auf den Weg. Nach etwa einer Stunde Fahrt kamen sie an. Die Wohnung ihrer Eltern befand sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses, komplett gekleidet in roten Klinker, größtenteils von Efeu verhangen. Ein ungepflegter Garten, der links um das Haus führt und ein vollgestopfter Briefkasten begrüßten das Ehepaar. Annette leerte die Post, die hauptsächlich aus Werbung und Sonntagsjournalen bestand, atmete einmal tief durch und schloss die Tür zur Wohnung auf. Sofort schlug ihr der Geruch von kalten Qualm und dem Parfüm ihrer Mutter entgegen. Die Art von Parfüm, die schwer und lange in der Luft hängt, selbst wenn die Person, die es trägt, schon über die nächste Straßenecke verschwunden ist. Annette betrat die Wohnung. Ihr Blick fiel direkt auf das Zitat, das in vergoldetem Holz eingerahmt im Flur hing. Es hing dort schon so lange, wie sie sich erinnern konnte. Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune. Charles Dickens Ein bitteres Lächeln flog über Annettes nettes Lippen. Lachen und gute Laune gab es in dieser Wohnung seit fünf Jahren nicht mehr. Sie und ihr Mann warteten durch die Wohnung, vorbei an zahllosen Regalen, überfüllt mit nutzlosem Krempel und verstaubtem Ramsch. Das Schlafzimmer ihrer Eltern war kaum wiederzuerkennen, geschweige denn begehbar, da jeder Zentimeter mit Zeitungen und Klamotten vollgestellt war. In der Küche stapelte sich das benutzte Geschirr. Es roch faulig und feucht. Annette blieb eine Weile stehen. Hier muss ihre Mutter gestürzt sein. Sie war sich sicher. Sie erkannte es daran, dass es die einzig saubere Stelle in der ganzen Wohnung war. Ein Reinigungsteam ist nach Polizei und Leichenbestatter bereits hier gewesen und hatte den Blutflecken entfernt. Jetzt hebt sich der saubere Boden deutlicher vom Rest ab, als wenn sie es einfach so gelassen hätten, dachte sich Annette. Sie seufzte und ging ins Wohnzimmer. Auch hier zeichnete sich das gleiche Bild ab wie sonst überall, mit einer einzigen Ausnahme. Neben dem Fernseher war ein auffällig freier Fleckenwand, an dem weder ein vollgemülltes Regal stand noch eine Ansammlung von Zeitungsausschnitten und alten Fotos. Es war eine große freie Fläche mit nur einem einzigen Objekt in der Mitte, das durch den Abstand zu allem anderen sofort hervorstach. An der Wand hing eine kleine Schaukel aus Holz und auf ihr saß eine Harlekin-Puppe. Sie hatte das typische weißgeschminkte Gesicht, rote Kreuze auf dem Bäckchen und strahlend grün glitzernde Augen wie kleine Saphire. Sie trug ein weites blau-schwarzes Harlequin-Kostüm mit einer Mütze mit drei Zipfeln, an deren Ende jeweils ein Glöckchen hing. Am auffälligsten an ihr war jedoch die Nase, beziehungsweise das Fehlen ihrer Nase, denn sie war bis auf den Stumpf abgebrochen und ihr breites Grinsen, von Ohr zu Ohr. Ein Grinsen, als kenne sie ein Geheimnis, das sie dir nicht erzählen dürfe. Aus irgendeinem Grund war Annette fasziniert von ihr. So kitschiges Zeug kam ihr normalerweise nicht ins Haus. Aber die Puppe schaute so freundlich. Und unter all dem Müll in dieser Bruchbude hier war es das Einzige, was sie nicht direkt in einen Container schmeißen wollte. Es war das Einzige, was sie an schönere Zeiten erinnerte, was sie zum Grinsen brachte. Es dauerte ein bisschen, bis sie Bernd davon überzeugen konnte, die Puppe mit nach Hause zu nehmen. Er sagte, er fände sie gruselig und könne nicht verstehen, was Annette an ihr fand. Doch letztendlich gab er klein bei. Vermutlich war er froh, dass sie sich für nichts Schlimmeres aus dem Müllhaufen entschieden hatte. Abgesehen von der Puppe nahm Annette nur noch wichtige Papiere und Unterlagen ihrer Eltern mit. Sie hatte sich entschieden, für den Rest ein Unternehmen zu beauftragen, um die Wohnung leer zu räumen. Also fuhren die beiden wieder nach Hause, froh darüber, diesen Besuch hinter sich gebracht zu haben. Zu Hause angekommen, hing Annette die Puppe ins Wohnzimmer, oben links neben ihren Fernseher. Ihr gefiel der Gedanke, dass sie von dort oben an ihrem Leben teilhaben könnte, als eine Art letzte Erinnerung an die Zeiten, bevor ihr Vater starb. Eine Zeit voller Gelächter. Die Wohnung ihrer Mutter wurde in den folgenden Tagen leergeräumt, gesäubert, gestrichen und direkt verkauft. Doch die erhoffte Ruhe, die nach Annettes Vorstellung nun einkehren sollte, blieb aus. Sie schlief oft schlecht, wachte ohne ersichtlichen Grund auf und es fiel ihr schwer, wieder einzuschlafen. So war sie auch bei ihrer Arbeit in der Schule zunehmend übermüdet. Auch beim Lesen im Wohnzimmer konnte sie sich immer schlechter konzentrieren. Ab und an schreckte sie zusammen mit dem Gefühl, etwas hätte sich im Raum bewegt, ohne jedoch einen Grund dafür zu finden. Auch Bernd fing langsam an, sich Sorgen zu machen. Mehrfach hörte er Annette im Schlaf reden und ab und zu erwischte er sie dabei, wie sie tagsüber minutenlang ins Leere blickte. Im Februar 1972 kam Bernd einmal früher von der Arbeit wieder. Doch als er gerade vor der Tür stand und aufschließen wollte, hörte er ein seltsames Lachen von drin, das absolut nicht nach seiner Frau klang. Es war viel schriller und verrückter. Doch als er aufschloss, fand er niemanden außer Annette in der Wohnung, die auf seine Nachfragen auch nur erwiderte, Lachen? Ich habe kein Lachen gehört. In dieser Nacht weckte Annette ihren Mann plötzlich aus dem Schlaf. »Die Glöckchen! Hörst du die Glöckchen?« fragte sie ihn wie von Sinn, bevor sie sich plötzlich wieder hinlegte und weiterschlief. Auch Bernd merkte langsam, wie er unruhiger wurde. Als er einmal im Wohnzimmer fernsah, hatte er plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden und in seinen Augenwinkeln einen Schatten vorbeihuschen zu sehen. Doch da war nichts. Außer dieser hässlichen Puppe natürlich, mit diesem widerlichen Grinsen. Von Ohr zu Ohr. Als das Gefühl, beobachtet zu werden, nicht mehr vergehen wollte, riss sein Geduldsfaden, er nahm die Puppe von der Wand und schmiss sie in einen Karton im Keller. Am nächsten Morgen, als Bernd aufstand und ins Wohnzimmer ging, erschrak er sich fast zu Tode, als ihn von der Seite dieselbe nasenlose Fratze angrinste, die er gestern den Keller verbannt hatte. Annette musste sie also gefunden und wieder aufgehangen haben. Um keinen Streit vom Zaun zu brechen, beließ er es vorerst dabei. Doch in den folgenden Tagen fing Annette auf einmal damit an, auf Trödelmärken allerlei absurden Kram zu kaufen, wie alte Zeitschriftensammlungen, Einige Puppen und christliche alte Vasen. Das führte wiederum zu viel Streit zwischen ihr und Bernd, da er strikt dagegen war, dass ihm dieser Kram in die Wohnung kommt. Mit der Harlekin-Puppe war er schon Kompromisse eingegangen, aber der Rest hatte nichts bei ihnen verloren. Annette regte sich furchtbar darüber auf, als hätte Bernd sie mit dem Verbot persönlich beleidigt. Sie weinte und schrie wie von Sinn. Nach einigen Stunden ging sie erschöpft nach oben Richtung Schlafzimmer. Bernd würde diese Nacht auf der Couch im Wohnzimmer verbringen. Vor ihm lag die ungeöffnete Post der letzten zwei Tage. Er war nicht dazu gekommen, sie durchzusehen. Ihm fiel ein Brief der Polizei ins Auge. Der genaue Autopsiebericht von Annettes Mutter. Ihnen wurde zwar schon gesagt, was vorgefallen war, jedoch hieß es immer, sie würden noch detaillierte Unterlagen bekommen zum Abschluss der ganzen Sache. Bernd öffnete den Brief und las sich den Bericht durch. Susanne Michaels verstarb durch den hohen Blutverlust der Schnittverletzung. Diese konzentrierten sich hauptsächlich auf die Nase, die komplett abgetrennt wurde, und weite Schnitte im Mundbereich, die von Ohr zu Ohr reichten. Mit einem Mal stockte ihm der Atem. Langsam hob er seinen Kopf und sah die Harlekinpuppe, die ihn anstarrte. Eine nasenlose Fratze, grinsend, von Ohr zu Ohr. Mit einem Ruck stand er auf, riss die Harlekinpuppe von der Wand und schmiss sie in den Kamin. Das Knistern der Flammen beruhigte seine Nerven ein wenig. Er schlief schließlich ein. Am nächsten Tag verfolgte Bernd ein merkwürdiges Gefühl bei der Arbeit. Der Streit mit Annette saß ihm noch immer in den Knochen, und er machte sich zunehmend Sorgen um ihre Gesundheit. Der Autopsiebericht tat sein Übriges dazu, dass er sich den restlichen Tag freinahm und nach Hause fuhr. Dort angekommen fehlte jedoch zunächst jede Spur von Annette, bis er schließlich ein leises Wimmern aus dem Bad hörte. Dort lag seine Frau, blutüberströmt mit einem Messer in der Hand. Die eine Seite ihres Mundes war aufgeschnitten, bis hoch zum Ohr. Sofort riss er ihr das Messer aus der Hand und rief einen Notarzt, der nur wenige Minuten später auftauchte. Die Notärzte brachten Annette direkt auf eine Intensivstation, wo ihre Verletzung genäht und ihre Blutung gestoppt werden konnten. Anschließend brachte Bernd sie in eine psychiatrische Klinik, wo sie intensiv betreut wurde. Wieder zu Hause angekommen, ging er vollkommen erschöpft nach oben ins Schlafzimmer. Dort, auf ihrem Bett, auf dem Kissen von der Nette, lag ein kleiner handgeschriebener Zettel. Auf diesem standen nur zwölf Worte. Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune. Das war meine Geschichte.
1: Oh. Also... Ab dem Moment, als du das erste Mal Harlekin-Puppe gesagt hast, wusste ich schon, jetzt geht's hier in eine ganz ekelhafte Richtung. Und ich war schon so, oh nein, bitte nicht. Ich hasse solche Puppen. Ich auch. Ähm ich komme nicht umhin, die ganze Zeit an Annabelle zu denken. Natürlich, weil es ist eine Puppe und es ist ein Horrorfilm. Aber ja, haben wir nicht sowieso schon mal über diese Puppen geredet? Und ich habe so eine ja. Story erzählt von irgendwie so einem. Weg aus meiner
0: Kindheit an so einem Fenster vorbei. Ja, ja weil eine Autofahrerin ist. neben mir gefahren ist, genau. die eine Puppe auf dem oh, Dienstbus hatte. Gott, ja. Ich sehe das sehr ähnlich. Ja, also ich fand die Geschichte ganz schön gruselig
1: auf jeden Fall. Also ich hasse diese Puppen und wirklich, du hast erwähnt, da, da hängt, da sitzt auf einer Schaukel, ich weiß, erst, eine Schaukel an der Wand und dann Sitzt da diese und ich kann, diese Porzellan-Dinger, ja. weißt du, die auf diesen oh, die sind so scheiße und die Dinger. Und das Lustige ist, dass in meiner
0: Geschichte auf jeden Fall auch einmal mindestens von Ohr zu Ohr vorkommt. Wirklich?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ey, das war so krass. Also, das kann wir auch ganz <lacht> dazu nochmal sagen. Wir sprechen uns ja, wir haben irgendwie aufgehört, uns abzusprechen, aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum. Und wir laden ja dann immer, wir haben eine gemeinsame Dropbox, wo wir quasi unsere Unterlagen hochladen, bevor wir zur Aufnahme kommen. Und Christoph hat dieses Mal seine Geschichte mal wieder vorher hochgeladen und ich halt guckt dann immer zumindest, wie seine Geschichte heißt. Und
1: also eigentlich war mein Titel im Prinzip der, den du hattest, ohne ja. ein Wort oder so. Ne? Ja, genau. So. Also sie waren sehr, also, sehr ähnlich.
0: Wir hatten fast den identischen Titel.
1: Ich fand die echt ganz schön unangenehm. Also das ist, glaube ich, aber ein positives Attribut in ich, diesem Zusammenhang. Checken. Also ich saß hier so ein bisschen zusammengekauert auf jeden Fall <lacht> und hab mich
0: hier so, also vor allem <lacht> Warte mal ab, ich habe deiner Freundin äh, ein bisschen Deko geschenkt für euch zu Hause. Boah, Alter, wie, ey. es landet direkt auch,
1: <lacht> wir haben ja keinen Kamin, aber es landet direkt, fliegt
0: aus dem Fenster. Aber sie hat sich
1: nicht die Nase abgeschnitten, ne?
0: Ne, die, die die Tochter Annette, ja. ne.
1: Gut. Der hat sich den Mund aufgeschnitten. Die eine Seite. Von, von ja. wie, der, wie der Joker.
0: Der wieder Joker.
1: Ja, fand ich gut. Also fand ich, fand ich echt gut. Es gibt wieder ein Detail an der Geschichte, wo ich wieder, <lacht> wieder sagen würde, deswegen ist sie wahr. Ja, was denn? Das Charles Dickens-Zitat. Das ist mir wieder einfach so zu speziell. So, oh, sie kommen in die Wohnung. Und da steht ein Charles-Dickens-Text. So, das war so wieder. Aber gut, vielleicht hast du auch irgendwie gerade
0: Charles Dickens gelesen und irgendwie fand du hab Ich habe noch gar nichts so. von Charles genau. Dickens gelesen. Na gut. Na gut. <lacht> Genug von meiner Geschichte. Kommen wir jetzt zu deiner Geschichte, Christoph.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin bereit. Ich habe auch Lust. Gut, dann hau deinen Kram raus. Meine Geschichte, diese Folge, heißt Das blutige Erbe Das Blaulicht spiegelte sich an diesem Donnerstagabend in den zahlreichen Pfützen und den winzigen Sturzbächen, die den Bordstand entlang strömten. Es war ein richtiges Unwetter, was seit dem Morgengrauen über der Stadt tobte. Terence Phillips bog mit seinem Wagen gerade nach links auf die Crestchester Road, als sein Funkgerät auf dem Beifahrersitz knackte. Hey Terry, wo bleibst du zum Teufel? Wir saufen hier schon ab. Beeil dich gefälligst. Bin schon da, morte Terrence, ließ das Walkie wieder auf den Beifahrersitz fallen und blinkte mit seinen Scheinwerfern kurz auf, sodass die Beamten, die den Tatort absperrten, das Polizeiband hochhielten, damit er passieren konnte. Er fuhr sich mit seiner Hand durchs Haar und warf sich die mittlerweile siebte Kopfschmerztablette ein. Mit der rechten Hand fingerte er nach der Wasserflasche aus dem Handschuhfach. Er parkte den Wagen und wirkte mit einem kräftigen Schluck aus der Flasche die Tablette herunter. Na endlich, grummelte Terrys Partner Schemes. Freut mich auch, dich zu sehen, Christopher. Also, was haben wir hier? 20 Minuten später stieg Terrence mit noch stärkeren Kopfschmerzen als zuvor zurück in seinen Wagen und machte sich auf den Weg in die Gerichtsmedizin. Die Leiche war wegen dem Starkregen schon abtransportiert worden, damit keine Spuren vernichtet würden. Christopher Schemes hatte Terence daraufhin den Tatort gezeigt und ihn ins Bild gesetzt. Das Opfer war eine ca. 23-jährige Frau. 1,74 groß, schlank, mit roten Haaren und einem mit Sommersprossen übersätem Gesicht. Man hatte ihr vermutlich mit einem Messer mit kurzer Klinge von Ohr zu Ohr die Kehle aufgeschnitten. Da man keine Blutspuren gefunden hatte, nahm man an, dass die Leiche am Tatort lediglich abgelegt worden war. Als Terence das Gebäude der Gerichtsmedizin erreichte, sah er Schemes schwarzen Lincoln bereits direkt vor dem Eingang geparkt. Er steuerte seinen verbeulten Prius auf den danebenliegenden Parkplatz, schluckte die achte Tablette gegen seine Kopfschmerzen und betrat die Lobby der Gerichtsmedizin. Wie sich herausstellte, wurde das Opfer tatsächlich nicht am Tatort getötet, sondern wurde dorthin transportiert. Außerdem hatte der Mörder das Opfer mit einer Gravur am linken Handgelenk versehen. Dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelte, war für den Gerichtsmediziner mit an fast zu 100% grenzender Wahrscheinlichkeit klar. Für eine Täterin war das Opfer schlichtweg zu schwer und der Weg der am Tatort gefundenen Fußspuren zurück zum Parkplatz zu weit. Da auch keinerlei Schleifspuren gefunden wurden, musste der Täter sein Opfer getragen haben. Die Gravur oder Kennzeichnung am Handgelenk der Leiche war sehr verschnörkelt und kaum lesbar. Warum sollte der Mörder sein Opfer mit seiner persönlichen Handschrift versehen, wenn man es nicht lesen konnte. Schuhgröße 46 ist ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handeln muss, Mr. Schemes, brummte der Gerichtsmediziner. Terence nickte abwesend. In Gedanken war er immer noch bei der Kennzeichnung des Opfers. Schemes und Terence bedankten sich bei dem Gerichtsmediziner und verließen die Leichenhalle. Wie lief eigentlich die Erbauflösung deines Onkels aus Belgien? Hast du Europa genossen? fragte Schemes. Dreimal darfst du raten, was man von einem Kunstkenner und Sammler vererbt bekommt. Ein Bild natürlich. Aber mir gefällt es sogar. Ist aber, glaube ich, kaum was wert. Ist von irgendeinem ex aus Finnland oder so, den keiner kennt. Aha. Du siehst übrigens ziemlich mies heute aus, Terry. Ist alles okay mit dir? Danke für die Blumen, knurrte Terence. Ich schlafe in letzter Zeit einfach nicht so gut. Liegt wohl am Flug nach Belgien und dem Jetlag. Terence war vor vier Tagen aus Brüssel zurückgekehrt. Sein Onkel war gestorben oder hatte sie eher gesagt umgebracht. Völlig überraschend, ohne Abschiedsbrief oder ähnliches, hatte sich an beiden Armen die Pulsadern aufgeschnitten und sich dann noch die Mühe gemacht, die Arme in einen Eimer zu legen, damit das Blut nicht den Boden oder das Bett beschmutzen konnte. Das Bild, was er geerbt hatte, war ein mit Ölfarben und vielen Rottönen gemaltes Mandala. Terence hatte zwar absolut keine Ahnung von Kunst, allerdings immer ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Onkel gehabt. Deshalb wunderte es ihn nicht, dass er wegen dem Nachlass nach Brüssel eingeladen wurde. Auch wenn er sich nicht viel aus Kunst machte, gefiel ihm das Bild und er hatte es in seinem Wohnzimmer in seiner Wohnung aufgehängt. Die Kopfschmerzen hatten ziemlich genau nach seiner Rückkehr aus Belgien begonnen, doch Terence war sich ziemlich sicher, dass es mit den zwei Flügen in kurzen Abständen zu tun hatte und sorgte sich nicht groß darüber. Was macht die Scheidung, Chrissy? Frag bloß nicht. Jetzt will Tina mir wirklich auch noch das Sorgerecht entziehen, nur weil ich bei der Mordermittlung arbeite. Es wäre nicht gut für unseren Sohn, bei einem Mann aufzuwachsen, der ständig von Leichen und Mördern umgeben ist. So ein Schwachsinn. Lieber in Gesellschaft von Leichen und Mördern, als mit einer waschechten Hexe unter einem Dach zu wohnen, Pflichtete ihm Terrence bei. Schemes und Terrence waren seit mittlerweile über 15 Jahren Partner im Dezernat Mord der Polizei von Seattle. Sie hatten sich bei der Drogenfahndung kennengelernt. Beide hatten an ermittelt und beide hatten irgendwann die Nase voll davon, mit Junkies in Crackhöhlen rumzuhängen und kleine Fische einzubuchten. Ihr großer Traum war schon immer das Morddezernat gewesen. Draußen auf dem Parkplatz verabschiedeten sich die beiden voneinander und Terrence stieg in seinen Prius. Sein Kopf brummte. Er äxte die Wasserflasche und fuhr auf die Main Street Richtung Downtown. Im Zentrum der Stadt angekommen, lenkte er seinen Wagen Richtung Drugstore und kaufte eine frische Packung Aspirin. Als er seine Wohnungstür hinter sich schloss, schmiss er sich gleich zwei Tabletten ein, spülte sie mit einem großen Schluck Scotch hinunter und ließ sich aufs Bett fallen. Terence war kein Trinker, aber sein Tag war einfach beschissen gewesen. Kurz bevor er einschlief, musste er noch einmal an die, in die Haut eingeritzte Gravur der Leiche denken. Schon in der Gerichtsmedizin hatte ihn die Kennzeichnung beschäftigt. Sie war ihm völlig fremd, aber aus irgendeinem Grund hatte Terence das Gefühl, sie sehr gut zu kennen und dass sie der Schlüssel zur Lösung des Falls sei. Es war ein Wort oder ein Name. So viel war sicher. Und es handelte sich bei dem ersten Buchstaben um ein E. Dann schlief er ein. Am nächsten Morgen ging es ihm schon besser. Als er frisch geduscht im Bademantel vom Badezimmer aus durch das Wohnzimmer in sein Schlafzimmer ging, blieb er plötzlich stehen und starrte auf das Mandala, was er von seinem Onkel geerbt hatte. Das 70 mal 100 cm große Bild hing eingerahmt über seinem Schreibtisch. Durch die vielen verschiedenen dunklen Rottöne wirkte es düster, fast schon bedrohlich. Das Bild hatte etwas an sich, was Terence nicht erklären konnte. Es fühlte sich an, als würde das Bild Einfluss auf ihn nehmen und ihn anziehen. Es war wunderschön. Terence verharrte im Wohnzimmer. Sein Blick war starr auf das Bild gerichtet. Dann löste er sich plötzlich aus seiner Starre, ging ins Schlafzimmer und zog sich an. Als er auf dem Revier ankam, hatte Schemes schon damit begonnen, sämtliche Fotos vom Tatort und der Leiche in ihrem Büro an eine Pinwand zu heften. Terence drückte Schemes einen Kaffee in die Hand und die beiden begannen mit der Arbeit. Als Schemes das Büro verließ, um Mittag zu machen, schaute sich Terence erneut die Fotos an, die die beiden an der Pinwand sortiert hatten. Dabei heftete er seinen Blick auf das Close-Up des Handgelenks des Opfers. Die Gravur, wie er es nannte, ließ ihn einfach nicht los. Wieder machte sich dasselbe Unbehagen in seiner Magengegend breit, wie auch schon in der Gerichtsmedizin. Dann klingelte das Telefon. Der Gerichtsmediziner hatte neue Informationen, verlangte aber nach Schemes. Hören Sie, Maybaum, Schemes ist in der Mittagspause. Ich kann in zehn Minuten bei Ihnen auf der Matte stehen und Sie sagen mir, was Sache ist. Ausgeschlossen, Mr. Phillips. Mr. Schemes war der Erste am Tatort und deshalb teile ich meine Ergebnisse auch zuerst mit ihm. Richten Sie ihm aus, dass er mich umgehend zurückrufen soll. »Okay«, brummte Terrence und legte auf. »Arschloch.« Dann wählte er die Mobilfunknummer von Schemes. Nach kurzem Warten nahm dieser ab. Terrence erzählte ihm von den angeblich neuen Erkenntnissen der Gerichtsmedizin und machte sich anschließend selbst auf den Weg in die Mittagspause. Als er die 16. Straße hinunter zu seinem stamm -Diner ging, blieb er plötzlich ruckartig stehen und starrte in das Schaufenster eines kleinen Buchladens für Esoterik und allerlei anderem Hokuspokus. Sein Blick fiel auf einen vom Sonnenlicht ausgeblichenen Bildband mit der Überschrift Jonas Ekstroms Blutjünger. Das Cover des Buches zeigte ein Bild eines jungen Mannes um die 20 mit einem Pinsel in der Hand. Um ihn herum bildeten mehrere Männer und Frauen einen Kreis und hielten sich an den Händen. Terence stutzte. Ekstrom, so hieß doch dieser Däne oder Norweger, der auch das Bild seines Onkels gemalt hatte. Doch dann überkam Terence ein dunkler Schauer. Am unteren Rand des Bildes war eine Signatur, wie von einem Künstler zu sehen. Er konnte sie zwar nicht lesen, doch erkannte er sie wieder. Es war derselbe Schriftzug, den auch das Mordopfer Postmortem verpasst bekommen hatte. Und jetzt schloss sich der Kreis vor Terrence' Auge. Die Gravur am Handgelenk der Toten war nicht irgendein Gekrakel. Es war die Signatur eines Künstlers. Exstrom. Terence warf die Einkaufstüte mit dem Bildband auf dem Beifahrersitz und fuhr in Richtung seines Apartments. Er hastete die Treppen hinauf in den vierten Stock und stürmte ins Wohnzimmer. Zum allerersten Mal fiel ihm die Signatur am unteren rechten Rand des Bildes auf. Es war haargenau dieselbe Signatur wie auf dem Buchcover und auf dem Handgelenk der Toten. Terence lief der Schweiß sturzbachartig die Stirn hinunter. Im Bildband über Jonas Ekstrom stand, dass Ekstrom ein junger Künstler aus einem Vorort von Stockholm gewesen war. 1907 war er bereits einer der aufstrebendsten Künstler Schwedens gewesen. Seine Fans und Verehrer scharte er um sich und zog mit ihnen auf einen leerstehenden Bauernhof. Dort lebten sie in einer Kommune, malten und gaben sich Drogenexzessen hin. Mit dem Abschluss seines letzten Bildes kam auch seine Karriere zu einem abrupten Ende. Ekstrom war überzeugt, dass die schönste Farbe aller Farben das Rot sei und dass das schönste Rot durch die Adern der Menschen pulsierte, ihr Blut. Laut Ekstrom hatten rothaarige Frauen, die noch Jungfrauen waren, besonders kräftiges rotes Blut in den Adern. Mit diesem Rot wollte er sein Meisterwerk auf die Leinwand bannen. Seine Jünger töteten daraufhin insgesamt zehn junge rothaarige Schwedinnen, mit deren Blut Ekstrom sein letztes Bild malte. Kurz bevor die schwedische Polizei den Bauernhof stürmte und Ekstrom und seine Anhänger kollektiven Selbstmord begingen, verschwand das Bild und galt jahrzehntelang als verschollen bis es ein Kunstsammler in die Hände bekam, der nicht wusste, mit was er dort handelte. Das Bild wechselte immer wieder den Besitzer, meist sogar innerhalb weniger Tage. Alle Besitzer sagten aus, das Bild habe sie krank und aggressiv gemacht. Ein Galerist aus London wollte nach nur zwei Tagen, nachdem er das Bild erworben hatte, seine Frau umbringen. Der Polizei konnte er keinen rationalen Grund für den Mordversuch nennen. Er konnte sich nicht mal daran erinnern und faselte nur etwas von einem Mandala. Terence klappte das Buch zu und warf es in die Ecke. Plötzlich klopfte es an seiner Tür. Terence rührte sich nicht und blieb Mucksmäuschen still. Dann klopfte es erneut, diesmal etwas lauter als zuvor. Hey Terence, ich bin's, Christopher. Mach schon auf. Ich weiß, dass du zu Hause bist. Nun mach schon. Oder sollen die Jungs dir die Tür eintreten? Die Tür eintreten? Wovon redete Schemes da zum Teufel? Ich komme schon, Schemes. Ist das ein gottverdammter Scherz? Als Terrence die Tür öffnete, stürmten vier vermummte, schwer bewaffnete Polizisten des Sondereinsatzkommandos seine Wohnung und rissen ihn von den Beinen. Schemes half ihm auf und drückte ihn mit dem Gesicht fest an die Wand und legte ihm Handschellen an. Du kennst das Spiel und deine rechte Phillips. Herrgott, warum hast du das nur getan zum Teufel? Mhm, okay. Terrence konnte nicht glauben, welche Beweise Schemes ihm vorlegte. Die Gerichtsmedizin hatte seine DNS und Fingerabdrücke am Hals und am Handgelenk der Leiche sichergestellt. Da alle Polizisten im Staat Washington dazu verpflichtet sind, vor Dienstantritt ihre DNS abzugeben, schlug der Computer beim Suchdurchlauf der am Tatort gefundenen DNS-Spuren bei Terrence DNS an. Auf einem Überwachungsvideo eines Busbahnhofs in Tatortnähe war zu sehen, wie Terrence das Opfer von hinten niederschlug und in sein Auto verfrachtete. Während der Wohnungsdurchsuchung hatte man die Tatwaffe, ein Taschenmesser, blutverschmiert mit der DNS des Opfers in einem Mülleimer gefunden. Doch das war nicht alles. Die Spurensicherung hatte in Terrens Auto einen Kanister mit knapp drei Litern Blut der Toten gefunden. Danach zweifelte niemand daran, dass Terence der Mörder war. Nicht mal er selbst. Nur konnte er sich absolut nicht daran erinnern. Krass. Das war meine Geschichte. Das blutige Erbe.
0: Ich fand die richtig gut. ja Ich fand die richtig gut, Alter. Ich dachte, erst eine Zeit lang dachte ich, die Auflösung ist, dass er extrem extrem ist. Und dachte ich so, wie willst du das, wie will man das denn drehen? Das kann nicht sein. Da <lacht> dachte ich so, okay, safe ausgedacht und wie will er jetzt da einen Twist reinmachen? Aber ich fand die richtig gut, Alter. Ich war die ganze Zeit, ich hab auch, ich hab irgendwie auch gemerkt, dass ich überhaupt kein Wort gesagt ja. habe die ganze Zeit. Da fand ich echt gespannt, wie es ja. ausgeht. Das freut mich. Ich habe am Anfang, war die rothaarig, die gestorben müssen? Nein. Ja. War oft, die rothaarig?
1: Ähm, ja, ich kann dir die äh, auch nochmal vorlesen. Ca. 23-jährige Frau, 1,74 groß, schlank, mit roten Haaren ah, und eine mit Sommersprossen okay. übersätem
0: Gesicht. Das hatte ich nämlich einfach vorhin überhört, ja. weil es einfach so eine Beschreibung ist. Und dann dachte ich im Nachhinein mit diesem Bild, ich, ach, das war bestimmt eine rothaarige. Krass, mhm. ich fand die richtig gut. Ich habe eine Vermutung so, aber mhm. sage ich jetzt natürlich nicht. Wie immer. Wie immer. Aber ich fand die echt geil. War spannend. Das freut mich, Josh. Das, äh,
1: dann hoffe ich natürlich, dass es auch als allen Zuhörern und Zuhörerinnen genauso ging.
0: Ja, bestimmt. <lacht> Na gut. Damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge, der Folge 8. Wie immer gilt für euch da draußen, falls ihr uns gerne unterstützen und helfen wollt. Es hilft uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes oder Apple Podcasts ähm, eine gute Bewertung gebt. Schreibt uns auch gerne einen kleinen Satz dazu. Dadurch kann unser Podcast von noch mehr Leuten gefunden und gehört werden. Das würde uns immens weiterhelfen.
1: Und wenn ihr die Bewertung bei Apple Podcasts und iTunes fertig geschrieben habt, dann könnt ihr unter dem heutigen Folgenbild auf Instagram eure Vermutung dalassen. Ob ihr glaubt, ob wir euch angeflunkert haben oder ob wir euch zwei wahre Geschichten präsentiert haben.
0: Der Instagram-Kanal, wie immer, Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben.
1: Das war's mal wieder von
0: uns mit unserer achten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Hat Schuhe an? Nein. Ich warte die ganze Zeit, dass du fertig bist. Äh, ja, bin ich, äh, bin ich. Bin ich, bin ich, bin ich. Bin ich, alles gut. Gut. Äh, so. Ich jetzt auch. Ich hab nichts. Hallo,
1: Eli! Hallo, hallo, hallo! Komm raus! Raus, raus, raus! Raus, raus,
0: raus! Wir sind gerade die ich muss ich mich mein Schatz.